0: Sự việc và góc nhìn Thưa quý vị và các bạn, về mặt lý thuyết thì cơ chế tự chủ được xem là chính sách cởi trói cho các đơn vị y tế công lập, từng bước chủ động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tuy vậy, tình trạng không có bệnh nhân, không có doanh thu, khó đảm bảo đời sống cho cán bộ, nhân viên y tế, đang là thực tế mà hầu hết các bệnh viện tự chủ phải đối diện có nên thực hiện tự chủ ổ ạt, cần phân loại thế nào để thực hiện cơ chế tự chủ, vừa tháo gỡ khó khăn cho bệnh viện, đảm bảo đời sống cho y bác sĩ. Phóng viên Quách Đồng đề cập vấn đề này trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay. Đến thời điểm này năm 2021 được coi là năm khó khăn bậc nhất đối với cán bộ y bác sĩ của bệnh viện Đa khoa huyện Trương Mỹ Hà Nội. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Trần Chiến, giám đốc bệnh viện Trương Mỹ cho hay, ngay cả thời điểm chưa có dịch COVID-19, bệnh viện tuyến huyện cũng vắng bệnh nhân. Tuy vậy khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lượng bệnh nhân đến viện ngày càng giảm, mỗi ngày chỉ có khoảng 50 đến 60 bệnh nhân, chỉ đạt 62% kế hoạch, khiến lương của cán bộ y bác sĩ cũng phải có sự hỗ trợ từ thành phố
1: cũng mong muốn làm sao có cái cơ chế để thu hút được nhân lực nhân lực có rồi thì mình mới triển khai được nhiều hình vụ, các dịch vụ có triển khai được thì mới lại thu hút được bệnh nhân. Thế nào về người ta chán nhá, thu nhập tăng thêm thì họ không có thế nào cả. Không có cơ chế gì để giữ. Riêng năm 2021 rồi cả đầu năm là mất 6 người, khả năng là cũng tương thấp. Bác sĩ chuyên khoa 2 Chu Đình Năng, giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Đông Anh Hà Nội cũng cho biết, năm 2020, đặc biệt là năm 2021, số lượng bệnh nhân đến viện giảm rất sâu. Đặc biệt khi cả nước phải tham gia chống dịch, trong khi lượng công việc của y bác sĩ đều tăng lên, nguồn ngân sách chưa có, lương cán bộ y bác sĩ cũng chi trả từ nguồn thu của bệnh viện, khiến đời sống của y bác sĩ rất khó khăn. Không có viện phí thì không thể tự chủ được. Các bệnh viện nào mà giỏi lắm còn đủ trả lương cho anh em. Thế nhưng mà nếu như sống bằng lương thì anh em không thể nào sống được. bởi vì lương cơ bản thì bác sĩ mới ra trường chỉ có gần 4 triệu thôi mà điều dưỡng thì chỉ có 3 triệu thôi.
0: Không chỉ bệnh viện tuyến huyện mà ngay cả một số bệnh viện lớn tuyến trung ương cũng không tránh khỏi khó khăn khi thực hiện cơ chế tự chủ. Tiến sĩ bác sĩ Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, có những thời điểm bệnh viện gần như không có bệnh nhân do thực hiện giãn cách xã hội. Doanh thu của bệnh viện khi chưa có dịch đạt khoảng 700-800 tỷ đồng một năm. Nhưng từ năm 2020 tới nay, doanh thu của bệnh viện chỉ đạt 40-50% con số này, khiến bệnh viện đối diện với hàng loạt khó khăn. Câu chuyện hàng chục bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh xuống đường đòi lương xảy ra tuần qua cũng phần nào cho thấy những khó khăn của một số bệnh viện khi thực hiện tự chủ. Lý giải về việc phải xuống đường đòi lương, bà Lê Thanh Bình, tổ trưởng tổ công đoàn Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2021, gần 160 cán bộ nhân viên bệnh viện bị nợ lương 50%, tháng 12 chưa nhận lương và lương tháng 1 khả năng cũng sẽ chưa có ngay như bản thân tôi công tác
1: tại bệnh viện vệ tinh đến năm ngày năm thứ 13 thì hệ số lương đầy đủ của tôi tính cả phụ cấp là được bốn triệu tám nhưng từ tháng 5 đến bây giờ thì tôi chỉ nhận được là hai triệu tư và với cái cuộc sống phải trang trải ở Hà Nội mà một đất ba đứa con thì đấy là một cái điều rất là khó khăn. Nói về cơ chế tự chủ tại bệnh viện, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, viện trưởng Viện Nghi cứu đời sống xã hội cho rằng y tế và giáo dục là những lĩnh vực nhà nước phải chịu trách nhiệm một phần để duy trì hệ thống an sinh xã hội do vậy chuyển sang mô hình tự chủ, thị trường hóa đôi khi nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Chuyển sang cái nguồn cơ chế tự chủ thì nó tạo ra một cái áp lực rất là lớn cho chính đội ngũ y bác sĩ và cả những người bệnh nữa cũng phải trả chi phí tương ứng để bù vào những cái khoảng thông chi như vậy. Chúng ta cần phải cân nhắc có những cái lĩnh vực có thể chuyển sang tự chủ nhưng có những lĩnh vực thuộc dịch vụ công là nhà nước cần phải giữ vai trò điều tiết.
0: Ông Nguyễn Văn Tiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng không thể áp dụng mô hình tự chủ bệnh viện một cách máy móc bởi việc chăm sóc sức khỏe mang tính nhân văn rất cao. Nếu không cẩn thận, khó tránh khỏi việc các bệnh viện sẽ tìm cách thu tiền từ bệnh nhân trong đó không loại trừ việc kê những dịch vụ, những loại xét nghiệm không cần thiết.
1: Tự chủ nó phải xét tùy điều kiện một số bệnh viện tự chủ có mức độ không phải là tất cả tự chủ đặc biệt là những cái bệnh viện những bệnh viện nhiều cổ truyền bệnh viện ngồi chức năng mà tự chủ thì nó có một cái mức độ nhất định bởi vì trong các cái bệnh viện này việc sử dụng các kỹ thuật y tế hiện đại nó không như là các bệnh viện tây y khác cho nên là cái nguồn thu nó rất là khó đấy là cái mà chúng ta phải phân loại và phải xác định tự chủ chứ không tự chủ một cách áo ạ à.
0: quý vị, không thể phủ nhận, việc tự chủ đã đem lại một làn gió mới cho lãnh đạo các bệnh viện năng động tự tìm cách nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút bệnh nhân, cải thiện đời sống cho các y bác sĩ. Tuy vậy, việc tự chủ một cách ồ ạt cũng khiến cho nhiều bệnh viện không có nguồn thu, đối diện với nguy cơ không có tiền trả lương, trong khi bối cảnh dịch bệnh, đồng ngụ bác sĩ rất cần sự chăm lo, động viên một cách thường xuyên. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông có bài bình luận với nhan đề cần sớm tổng kết để đưa ra mô hình phù hợp.
1: Trên lý thuyết, trong mô hình tự chủ bệnh viện toàn diện theo nghị quyết số 33, các bệnh viện được trao quyền tự chủ trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để thu hút bệnh nhân, qua đó nâng cao thu nhập cho đội ngũ y bác sĩ. Tuy vậy, thực tế triển khai tại nhiều bệnh viện cho thấy, khó khăn lớn nhất mà các bệnh viện phải đối mặt là liên quan đến cơ chế tài chính, theo quy định, bệnh viện được quyết định giá dịch vụ y tế đối với dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu trong phạm vi khung giá do Bộ Y tế ban hành và thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật về giá. Song đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa ban hành khung giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu để các bệnh viện tham khảo, áp dụng. Điều này khiến rất nhiều bệnh viện lúng túng, khó thực hiện. Còn nhớ năm 2020, Bệnh viện Bạch Mai đi tiên phong triển khai thí điểm tự chủ toàn diện, Tuy nhiên, khi bệnh viện đưa ra khung giá khám chữa bệnh kết thúc năm đầu tiên thực hiện cơ chế tự chủ, tổng doanh thu bệnh viện năm 2020 giảm hơn 2.000 tỷ đồng so với năm 2019, tức là giảm khoảng 30%. dẫn đến thu nhập của cán bộ, viên chức giảm nhiều, tính chung giảm 30%, có bộ phận giảm đến 50%. Đã có hơn 200 y bác sĩ nghỉ việc, một phần là do áp lực từ việc tự chủ. Không chỉ bệnh viện lớn như bệnh viện Bạch Mai, mà rất nhiều bệnh viện chuyên ngành, bệnh viện cấp huyện, khi thực hiện tự chủ cũng gặp phải những khó khăn đáng kể. Điều này càng được bộc lộ rõ khi dịch Covid-19 hoành hành. Số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện đều sụt giảm. Có những bệnh viện có thời điểm hầu như không có bệnh nhân. Không có bệnh nhân đồng nghĩa với không có nguồn thu, trong khi các khoản chi vẫn phải duy trì, khiến một số bệnh viện ngay cả tiền lương cũng không thể đảm bảo chi trả. Câu chuyện xảy ra với bệnh viện Tuệ Tĩnh tuần qua là một minh chứng điển hình. Một thống kê của Bộ Y tế cho thấy Hiện đã có 253 đơn vị y tế tự chủ toàn bộ chi thường xuyên, Song trong số 37 đơn vị trực thuộc Bộ Y tế vẫn có những đơn vị tự chủ được 80 90% chi thường xuyên. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả những bệnh viện lớn trực thuộc Bộ Y tế cũng chưa đảm bảo chi thường xuyên, chưa nói tới việc cải thiện thu nhập cho đội ngũ y bác sĩ. Đó là chưa kể, việc thực hiện cơ chế tự chủ khiến một số bệnh viện đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết với khu vực tư để triển khai các kỹ thuật cao cho bệnh viện. Sẽ không có gì đáng nói nếu những kỹ thuật này hỗ trợ đắc lực cho việc chẩn đoán và điều trị. Song thực tế, không ít trường hợp giá trị của nhiều máy móc, thiết bị khi vào bệnh viện được nâng lên gấp đôi. Điều này đồng nghĩa với việc chi phí trả cho máy sẽ kéo dài hơn, khiến người bệnh thiệt đơn, thiệt kép. Một con số đưa ra tại dự thảo báo cáo kết quả chi tiêu y tế quốc gia cũng cho thấy, mặc dù tổng chi từ ngân sách nhà nước cho y tế đã tăng từ 5,9% GDP vào năm 2013, lên mức 6,9% vào năm 2019. Song mức chi từ tiền túi người bệnh đã tăng từ 37% năm 2014 lên hơn 45% năm 2018. Trong khi đó, khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới, những nước để người bệnh chi trả trên 30% là một nền y tế thất bại. Đã đến lúc cần sớm tổng kết mô hình thí điểm tự chủ bệnh viện để từ đó lựa chọn ra mô hình phù hợp cho từng cấp độ, từng bệnh viện chuyên ngành. Cùng với đó, Cần gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành có chức năng phê duyệt cho các đơn vị, các bệnh viện tự chủ. Không nên thực hiện tự chủ một cách ồ ạt, vô tình đẩy những thiệt thòi khó khăn, chi phí khám chữa bệnh tăng về phía người bệnh.
0: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề Thí điểm tự chủ toàn diện bệnh viện đã đến lúc cần nhìn lại cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vovgiao thông.vn, nghe qua ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên iOS hoặc Google Podcast trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.